0: J'ai cherché le mot amour dans plusieurs dictionnaires. Dans les articles, j'ai trouvé des termes comme mariage, enfant, père, mère, famille, dieu, fiancé. Mais dans aucune des définitions, aucun article du mot amour, aucun exemple, je n'ai vu le mot voisin ou voisinage.
1: Rocking
2: tous les mercredis, 21h, 22h, avec Olivier sur Radio-Module.
0: Je ne sais pas vous, auditeur des mondes lyonnais, mais entre mon voisin et moi, ce n'est pas l'entente cordiale. Surtout depuis le procès que, que j'ai perdu il y a quelques années. Bon, il paraît qu'on n'a pas le droit d'enterrer des mines antipersonnelles dans son jardin. En espérant... Que le clébard du voisin vienne, comme tous les jours chier sur ses plans de salade c'est illégal paraît-il illégal bref il y a quelques mois enfin on est tombé d'accord avec mon voisin ah, la seule chose sur laquelle on a réussi à s'entendre en dix ans c'est la construction d'un mur entre nos deux parcelles un mur bien haut bien épais et bien opaque tomber d'accord pour un mur ou comment enfin se rapprocher tout en se séparant. Alors depuis, il a déménagé, ou avec un peu de chance, il a été percuté par un autobus. Et c'est une jeune femme qui a emménagé à sa place. Une femme qui, euh, dont le visage et le corps, pourraient parfaitement illustrer le mot « amour » dans n'importe quel dictionnaire, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est là que j'ai commencé à regretter la hauteur, l'épaisseur et... L'opacité du mur euh, se dit. Je me dis que parfois, briser les murs, briser les frontières, ça peut avoir du bon. Mettre le pied chez, la voisi chez le voisin d'à côté, ça peut ouvrir de nouveaux horizons.
3: Check to go out The cow makes me jump It's got a bunch of bad tips Well sure it's got some jumps, But I still get my kicks My bottle of this crump when I lick the right finger Like a thumb on a thumb Pop it bum pump Pop out Yeah, she never stops I'm as wild as can Shooting for the top, and my best friend to flee Boom, took a really knew the ball of us, But he never made to dream, though he never be bust. Out, <laughs> Antoine from the pretty fish line With a bad mother jumper, you could tell he was strong He wore a cold blazer jacket and a of of fire In between his legs was a cock laugh Two hundred women up against the wall And he swore to fear that he'd fuck them off By the time he got to 99, he had to stop Because of that's when he thought that he heard a phone
4: that Last night, M Night before I heard her fall over side
3: Then I came in the -out. <laughs> and Now that I told you a little something about the flea A little something about the tree A little something about me I can't leave you hanging about my man Baby, be was Spurs, a kooka, and a cat Play the jammin' bass track They're in a split town the noise ah!
0: bonjour à tous et bienvenue sur radio module bah oui c'est olivier comme tous les mercredis jusqu'à 22h on est ensemble pour une heure de rock euh, sur euh, la radio des monts du lyonnais j'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez encore mieux après cet épisode et si vous êtes des fidèles auditeurs de radio de rocking chair et de radio module je sais que vous savez que j'ai décidé de consacrer et tous les deuxièmes mercredis de chaque mois de cette fin d'année 2023 à célébrer les 50 ans du hip hop Mais sous l'angle de son mélange avec le rock Le mois dernier on a parlé des rappeurs qui ont ajouté du rock à leur flow Aujourd'hui on va parler des rockers Qui se prennent pour des rappeurs Ou qui sont vraiment des rappeurs rockers. Bref, ce genre c'est le rap rock Ou on l'a appelé aussi la fusion Ou le hardcore Ou même le rapcore selon l'étiquette qu'on a voulu lui coller. Bref, le lieu qui a célébré le plus de mariages entre rap et rock, c'est Los Angeles et la Californie de manière générale. Et quel meilleur exemple que les Red Hot Chili Peppers. Avant de devenir plus mainstream, plus pop, les Red Hot Chili Peppers ont été un des pionniers du rap rock avec leur mélange de punk, de funk et donc de rap. On vient entendre la première version du titre Out in LA, dehors à Los Angeles, qui est tout simplement la toute première chanson écrite par les... Red Hot, alors qu'il s'appelait encore « Tony Flo and the Miraculous Majestic Masters of Mayhem » en 1988. Je reprends mon souffle. On entend le chanteur Anthony Kiedis rapper ou essayer de rapper hein, un poème qu'il avait écrit, ses potes, hein, à l'époque, « Flea, Jack Irons » et « Feu, Hillel Slovak » improvisant derrière lui. Une chanson qui est l'un des nombreux hommages que les Red Hot ont rendus dans leur carrière à la ville de Los Angeles. Je pense notamment, bien sûr, à « Under the Bridge » la cité des anges qui a toujours été une inspiration, voire même un membre à part entière du groupe. C'est donc sous le soleil de la Californie que sont nés des groupes comme Fishbone, Dog Dog, Living Color, P.O.D. Face No More, Bouillat Tribe ou encore Linkin Park.
5: A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So, I let go, watching you, turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't
0: et bien d'autres groupes, bien d'autres artistes, dont ceux qu'on va écouter ce soir. On va commencer par deux groupes. Le premier, vous le connaissez, s'appelle Rage Against the Machine, qu'on appellera plus euh, familièrement Rage. Le second s'appelle Downset, et lui, vous ne le connaissez sans doute pas. Et pour cause, Downset a été la victime de Rage Against the Machine, quelque part, en tout cas victime de l'ombre diffusée par son aîné, alors que, fait étonnant, il est né... Avant lui, et oui, Downset, le petit frère, est né avant le grand frère. Hum mm -hmm. Mais dis-nous, Olivier, comment ça se fait ça Je vais tout vous expliquer, c'est mon métier. Downset est apparu, euh, est apparu sous le nom de Social Justice au milieu des années 80, dans la rue. Et quand je dis dans la rue, je ne parle pas de l'impasse de l'église de Susie, mais des rues les plus malfamées de Los Angeles. Quand c'est comme ça, je m'approche très, pro très, très proche du micro et je parle comme si je vous sucerais à l'oreille c'est effrayant. Inspiré par des groupes comme Public Enemy ou Run DMC, qui ont été les premiers à infuser du rock dans leur rap, on en a parlé dans notre épisode numéro 159, toujours disponible sur l'application Radio Module ou les, euh, les sites de euh, streaming, Downset s'est construit autour d'un chanteur d'origine latino, Ray Oropesa. Graffeur, ancien chef de gang, il a grandi entre drogue, prison, arme à feu, et exprime dans ses paroles sa haine envers l'injustice de la société américaine, des thèmes qui rappellent étrangement ceux de Rage Against the Machine. Alors qu'il est encore bébé, le père d'Oropeza est tué par la police de Los Angeles, hein, le LAPD. 20 ans plus tard, quatre flics du même commissariat passent à tabac le conducteur noir Rodney King, vous connaissez peut-être l'histoire avec un grand H. Le 29 avril 1992, les quatre policiers blancs en question sont acquittés, malgré la violence gratuite de la scène filmée par un témoin. Les rues de Los Angeles s'enflamment, des émeutes éclatent, l'enfer se déchaîne dans la cité des anges. » Je cite Ray Oropeza, le chanteur de Downset. « La colère d'une génération se faisait entendre partout dans le monde et je savais à partir de ce jour que les habitants de Los Angeles ne seraient plus jamais les mêmes après cela. » C'était le début de la fin. la colère, la colère. Le 29 avril 1992, l'amour avait disparu et la haine dans le cœur des hommes était plus importante que la compassion. » Ces scènes d'émeutes seront donc l'encrier dans lequel Oropeza va venir tremper sa plume. Les violences policières, le racisme, la pauvreté, l'injustice sociale, le système éducatif défaillant, mais aussi le sexisme pardon, dans un milieu pourtant assez machiste sont autant de sujets abordés et dénoncés par Downset. Alors vous l'avez compris, Downset et son leader ne portent pas le LAPD dans leur cœur. Mais loin d'eux, l'idée d'inciter pourtant à la vengeance ou à la violence mais simplement, et c'est déjà pas mal à la colère. Et d'ailleurs, la chanson la plus emblématique du groupe s'intitule « Anger, colère ». On l'écoutera dans un instant. Elle ouvre leur premier album éponyme de 1994. « Anger, hostility toward the opposition ».« Colère, hostilité contre l'opposition ». Cette phrase est répétée 16 fois en ouverture de la chanson et donc de l'album. Elle se termine par la répétition d'une autre phrase. « April 29, Florence to Normandy ». 29 avril, de Florence à Normandie. Le 29 avril, c'est la date du début des émeutes de Los Angeles, Florence and Normandie, les deux rues à l'intersection desquelles les émeutes ont pris feu. Darmset est Rage Against the Machine et d'autres artistes un témoin de l'histoire qui s'écrit dans le sang et dans le feu aux états unis Anger dénonce les violences policières dans ses paroles ou comment des policiers jettent de l'huile sur un brasier qu'ils sont censés pourtant Éteindre. Et ce qui est triste à dire, c'est que 30 ans plus tard, la situation n'a guère évolué. Aux états unis Oropesa évoque également le meurtre de son père par le LAPD, et il dénonce aussi, et c'est là que le lien avec Rage Against the Machine va surgir, il dénonce aussi les poseurs, ceux qui se prennent pour des caïds, et qui se font les porte paroles de la misère de Los Angeles, alors qu'ils n'ont peut-être rien à voir avec ça. Dans le viseur de Downset, vous l'avez compris, il y a bien sûr Rage et son chanteur, Zach de la Rocha. Dans sa chanson, Settle for Nothing, présent sur le premier album de Rage Against the Machine, Zach de la Rocha raconte l'histoire d'un homme qui vit dans la misère, dont la famille a explosé et qui, pour échapper à la souffrance et à sa vie ennuyeuse, rentre dans un gang. Mais quelle idée Le gang devient donc sa nouvelle famille. Enfin, il a un Nine, Alors on va faire un peu de vocabulaire euh, des... Euh, des bas de Los Angeles, attention hein. Il a enfin un Nine, sous-entendu un 9mm, un Sign, c'est-à-dire un signe de ralliement des gangs, et un Set, à savoir un, un clan à l'intérieur d'un gang. Et surtout, il a enfin un Name, un nom, une identité. Il a l'impression dans ce gang d'être enfin quelqu'un. I got a Nine, a Sign, a Set, and now I got a Name. L'histoire racontée dans cette chanson de Rage Against the Machine pourrait être celle de Ray Oropesa, le chanteur de Downset, Or, elle est racontée à la première personne par Zach de Arocha, qui a grandi, lui, dans des quartiers plus tranquilles de Chicago ou de Los Angeles, des quartiers, disons-le clairement, blancs. Zach, qui a les mêmes origines qu'Oropesa, des origines chicano, comme on dit, s'est construit, lui, contre la société dans laquelle il vivait, à savoir les quartiers blancs, euh, d'où vivaient son père et sa mère, embrassant les causes d'extrême gauche, une sorte de, de Che Guevara hardcore, si vous voulez. Dans la première version des paroles de, de Anger, Oropesa citait carrément Zack de Arrocha et son groupe. Il disait « Qu'est-ce que Rage connaît de ce putain de South Central Zack, qu'est-ce que tu connais aux gangs et à leurs signes Enfoiré d'escrocs, tu n'as même jamais vu un 9mm. » Alors z va finalement changer le mot Rage par imposteur et Zack par crétin. Histoire de ne pas le montrer directement du doigt. C'est plutôt bienveillant de sa part, ou plutôt malin, devrais-je dire. Et oui, il n'avait pas trop intérêt à se mettre à dos les millions de fans de Rage Against the Machine en s'attaquant à l'un de, des porte-parole de toute une génération. Car même s'ils passent pour des imposteurs à leurs yeux, il faut bien avouer que si Downset a pu signer à un moment donné chez une grande maison de disques, c'est parce que Rage avait aussi réussi à placer ce style rap-core en haut de l'affiche deux ans plus tôt avec leur premier album. Le fait est que Downset existait avant Rage Against the Machine, mais ce sont ces derniers qui ont pris toute la lumière, retournant la situation, récoltant les lauriers, laissant Oropetha et ses comparses grandir timidement dans leur ombre, profitant quand même, tout de même, un tout petit peu de quelques raies de lumière pour se faire connaître. Le bassiste de Downset, James Morris, a affirmé pourtant qu'il n'avait jamais ressenti de, de jalousie envers Rage Against the Machine. Et je le cite, nous sommes tous apparus en même temps, mais ils ont décollé comme s'ils étaient passés de 0 à 100 km h presque du jour au lendemain. Tout d'un coup, c'était nous et Rage. Et puis, boum, Rage avait en quelque sorte revendiqué le mariage du rap et du hardcore. On verra tout à l'heure que d'autres groupes ont aussi souffert de cette espèce de monopole détenu par Rage Against the Machine sur le rap-core. Bon, si vous voulez mon avis, bon, si vous voulez mon avis... Euh non, ça fout un peu de ton avis, Olivier. Je vous le donne quand même. Je ne pense pas que l'on puisse vraiment qualifier les membres de Rage de poseurs Zach de Rocha et son guitariste, Tom Morello, diplômé d'Harvard, ceci dit entre parenthèses, ont euh, autant dédié leur carrière à la musique qu'à la politique, sans jamais prendre de gants, sans jamais faire de compromis ni dévier de leurs convictions. Ils ont passé toute leur carrière à hurler contre les inégalités, les injustices sociales, le racisme ou les violences policières. Et moi je dis, peu importe où tu viens, on n'est jamais de trop pour dénoncer ce genre d'atrocité. Il existe plusieurs sortes de porte-parole, hein. il y a ceux qui lisent des discours prémâchés par une écurie d'assistants sous payés et dont le message leur est aussi étranger que la cause qu'ils sont censés défendre, un message qui fait par conséquent l'effet d'un jet d'urine dans un Stradivarius, il y a ceux qui utilisent la violence pour dénoncer la violence, œil pour œil pour Pourdor, souvent ça mène à une impasse bien sanglante, et puis il y a ceux qui, au lieu euh, d'avoir une kalachnikov, mettent une guitare en bandoulière, et ceux qui en lieu de discours politique, scandent, hurlent, râpent des poèmes qui transpirent la sincérité, les tripes et le dévouement à une cause sans jamais retourner leur veste. Alors, il me semble qu'un soldat de plus dans le combat contre les inégalités, ça ne fait jamais de mal et qu'il ne faudrait pas cracher sur un messager de plus, quelles que soient ses origines. Il me semble que lorsque De La Rocha compare une partie de la police de Los Angeles à des membres du Ku Klux Klan, dans leur hymne « Killing in the name », ils tirent dans la même direction que Ray Oropetha et Downset. Alors pourquoi leur marcher sur les pieds <rire> Ce n'est que mon humble avis de fan de Rage the Machine et de Downset. Le premier album de Downset est paru en, donc en 1994. Sur la pochette, on voit un homme se tenant la nuque à deux mains, comme s'il était mis en joue, bâillonné par un drapeau américain sur la bouche et avec un bandeau sur les yeux portant l'inscription « Mensonge ». Des larmes coulant sur ses joues. En fond, on aperçoit des flammes, référence sans doute aux émeutes de Los Angeles, embrasant la constitution américaine et un hélicoptère du LAPD, braquant ce personnage et éclairant cette scène qui malheureusement pourrait très bien être un tableau du monde américain de 2023. Vous êtes sur Radio Module, dans Rocking Chair, et voici Downset avec Anger, puis Rage Against the Machine avec Settle for Nothing, comme ça il n'y aura pas de jaloux.
5: Anger, hostility towards the opposition. Anger. 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 Hostility towards the opposition. Anger, towards the opposition. Anger. I stood it towards the opposition. Anger. I stood it towards the opposition. Anger. I stood it towards the opposition. Anger. I stood towards the opposition. Anger.
6: freedom from the pain in my home. Hatred passed on, passed on, passed on. A world of violent rage, but it's one that I can recognize. Having never seen the color of my father's eyes. Yes, I dwell in hell, but it's a hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped escape from the pain in an existence mundane. I got a night, a sign, I set, and now I got a name. Read my writing on the wall.
4: No one's here catch me when I fall.
6: I can grab
0: Non, je vous parlais du premier hit, du premier tube de l'histoire du rap. Un tube qui fut l'œuvre d'un groupe de rock. Et oui, et pour cela, il faut que nous nous téléportions à l'autre bout des États-Unis, direction New York.
1: Rocking
2: Share, tous les mercredis, 21h-22h, avec
4: Olivier sur Radio Module.
0: Alors, ça peut paraître incroyable, mais c'est bien un groupe de rock, de punk même qui est à l'origine du premier titre rap classé numéro 1 aux états unis Ce groupe, vous le connaissez, j'en suis sûr, c'est Blondie. Et ce titre s'appelle Rapture. Alors attention, je ne dis pas que ce fut le premier succès rap de l'histoire, car avant Blondie, il y a eu le fameux Rapper's Delight de Sugar Hill Gang en 79, ou le Message de Grandmaster Flash sorti quelques mois avant Rapture. Mais je parle bien de la première chanson rap numéro 1 du classement des singles aux états unis Rapture, il restera même deux semaines, et sera le premier clip rap diffusé en boucle sur une jeune chaîne musicale appelée MTV. Pour être honnête, il faut attendre environ deux minutes de chanson pour qu'elle devienne un rap. Hein, pour entendre la chanteuse Debbie Harry se mettre à rapper et citer d'ailleurs Grandmaster Flash ou encore le, un, un certain Fab Five Freddy, des figures de la naissance du hip-hop à New York, ce dernier apparaît d'ailleurs dans le clip tout comme Jean-Michel Basquiat en personne. Autre figure de proue de cette culture. Alors, Rapture est enregistré en août 1980 et apparaît sur l'album Auto American de Blondie. Faire du rap quand on est un groupe de punk, c'est franchement osé car punk rock et rap ne se mélangent pas encore à New York à la fin des années 70. Au sud, on trouve les clubs punk hein, comme le fameux CBGBs qui a vu naître ce mouvement aux États-Unis avec les Ramones, Talking Heads, Television ou encore Patti Smith ou Blondie. Et au nord, dans les quartiers noirs, le hip-hop qui est en train d'éclore. On en a parlé dans l'émission du mois dernier. Un homme va parvenir pourtant à réunir ces deux univers. Il s'appelle donc Fab Five Freddy. Ce dernier a plusieurs casquettes. Hein. Il a notamment, euh, notamment l'un des pionniers du street art et un découvreur de talents de la culture hip-hop. Un soir qu'il traîne avec Debbie Harry et son guitariste Chris Stein, il décide d'emmener ses rockers à une soirée dans le Bronx. Là, derrière les platines, ils font la connaissance de la légende. Grandmaster Flash, l'un des pères fondateurs du hip-hop. Debbie Harry va alors écrire une chanson sur ce dernier, une chanson qui décrit ces fameuses block parties qui sont les premières chambres d'accouchement du mouvement hip-hop, les lieux où le rap a véritablement pris racine des soirées qui fêtent leurs 50 ans cette année. Grandmaster Flash l'a avoué lui-même la chanson Rapture de Blondie a participé à faire connaître le rap au grand public et notamment au public blanc. Même à certains, MC, dont ceux de Wu-Tang Clan, paraît-il. Les auditeurs blancs de Blondie, en entendant dans les paroles Flash is fast, ont dû se demander mais qui est ce Flash et sont allés jeter une oreille à l'œuvre naissante de Grandmaster Flash. Ce dernier, comme pour envoyer l'ascenseur à Debbie Harry, reprendra quelques temps plus tard, en partie, la chanson Rapture, dans un titre qui s'appelait The Adventures of Grandmaster Flash and the Wheels of Steel. Après Rapture, Debbie Harry et Chris Stein ont continué à fréquenter le milieu hip-hop, hein. c'était pas juste un coup de pub, ils ont notamment accompagné Flash et Fat Fight Freddy sur le, tourage, le tournage pardon, de White Style en 1983, un premier film documentaire à raconter les origines du rap, un film cultissime dans le milieu du hip-hop, Stein a même coproduit la bande originale, Debbie Harry a également participé à l'avant-première de la série de Get Down en 2016, une série qui retrace non pas les origines du punk, mais les origines du rap dans le Bronx. Vous mourrez d'envie, j'en suis sûr, d'entendre ce fameux premier numéro 1 du rap, enregistré et interprété par un groupe de rock. Et bien voici Blondie avec Rapture et ensuite euh, d'autres sons rap-rock venus de la côte Est des états unis Voici un groupe totalement euh, méconnu que je suis bien content de vous faire connaître. Shoot his Groove, groupe rock né au royaume du rap dans le Bronx. Shoot his Groove, euh, c'est deux albums de rock rap nimbés de, de touches jazzy sortis dans la deuxième moitié des années 90, dont le génial Jamming in Vicious Environments sorti en 94, dont on a entendu l'extrait The Craze à l'instant. Shoot his Groove, se décrivaient eux-mêmes comme une association multiculturelle constituée d'un Italien, de portoricains Ricains et un Dominicain, décidé à, je cite, remonter le moral des gens en changeant leur état d'esprit pour qu'ils apprennent à respecter les autres tout en sachant combien cela est parfois difficile. Mmh, C'est beau. Mmh. La côte est des États-Unis a accouché d'autres groupes de rap-rock. Hein. À New York, on a eu le droit également à Biohazard, un hein, pionnier du metal-rap.
5: People are messed. The place I've been, conceivable how. a sinful hell. What maintains in the game? with the pain and the strain on the brain? A reality play can
3: weigh you down and make you an insane man who only frowns. City hunger, cultures like me.
5: Anger is not my eye. Bumble and see. Bumble and see. Like a working man's skin is turned to leather, the mind of the youth is forced to weather an assault. My parents appear to play hey, all innocent wicked and fear. manifestation of a race with a Over the edge of sanity, North Street, violent reaction better remain. Birth of one of these eyes of shame.
0: À Détroit, il y avait Kid Rock, Limbiskit en Floride ou encore Bloodhound Gang en Pennsylvanie. Les États-Unis, on l'a compris, sont donc la terre promise pour ce style de rock ou ce style de rap selon les, les points de vue. Mais saviez-vous que le premier groupe de rock à avoir rappé ne venait pas du pays de l'oncle Sam, mais de Londres Et vous risquez de ne pas en revenir.
2: Rocking Share,
4: Olivier, Radio Module.
0: Alors tenez-vous bien, le premier groupe de rock à avoir enregistré une chanson rap, six mois avant Blondie et son rapture, c'est The Clash. Et oui, la légende du mouvement punk anglais. Ce titre, c'est The Magnificent Seven que l'on trouve sur l'album Sandinista du Clash, sorti en 80. L'album, euh, comment dire, l'album What the Fuck du Clash, puisque c'était un triple album qui partait dans toutes les directions du punk et du reggae, bien sûr, marque de fabrique du groupe mais aussi du gospel, du funk, du rockabilly, euh, même des titres qui auraient pu être enregistrés euh, par ABBA, oui, euh, j'ose le dire, hein, du disco, enfin bon, bref, et donc du rap, du rap. Mais comment un groupe, on ne peut plus, londonien, hein, qui venait de sortir un album qui s'appelle carrément London Calling, a pu avoir l'idée d'enregistrer un titre rap Eh bien tout simplement parce que Sandinista a été enregistré en partie au studio Electric Lady de New York, au moment où le rap, Émergeait, on sait notamment que le guitariste du Clash, Mick Jones, écoutait énormément de rap à ce moment-là, notamment les euh, pionniers hein, Sugar Hill Gang et Grandmaster Flash. The Magnificent Seven est une chanson euh, qui dénonce la politique britannique, le capitalisme, les violences policières, Encore le matraquage des publicités et des médias. Déjà le titre, qu'on pourrait traduire par Les Sept Mercenaires, Puisque c'est une référence au fameux euh, western du même nom, mais aussi de euh, Magnificent Seven, les 7 magnifiques, c'est une référence aux 7 heures de travail journalier du peuple britannique. La ligne de basse, vous allez l'entendre, Funky, euh, du titre rappelle le beat d'un morceau euh, rap, ligne de basse qui d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, n'est pas joué par Paul Simonon, mais par un certain Norman Watt Roy. Des, euh, bassiste des des Blockheads Le groupe qui accompagnait en général Ian Dury On trouve un autre morceau rap dans Sandinista Un titre qui s'appelle Lightning Strikes Not once but twice Mais je vous propose moi d'écouter donc maintenant The Rocking Chair, The Magnificent Seven Avant de rester en Europe pour finir notre émission Spéciale Rocker Rapper
2: What have we got? my What have we got? Luke the King and the Happy Danny went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. We went on to win 15 0 It can be true, it can be false. You'll be given the same reward. Socrates a Millhouse house and Mil folk went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Machination, Machina et gun. Machine gun. Machine gun. Machine gun. Machine
0: Le rap-rock avait aussi son représentant en France. C'est Hills, à l'instant, avec Makina, issu du premier album du groupe parisien sorti en 1995. C'est Hills qui a ressurgi il y a quelques, quelques temps avec un, un nouveau single aussi qui s'appelle « Welcome to America ». Juste avant, c'était « Urban Dance Squad ».« Urban Dance Squad », groupe originaire de la ville d'Utrecht aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Utrecht, mais c'est... Groupe dont le style a beaucoup évolué d'album en album, incorporant notamment petit à petit des sons euh, électroniques. Mais leurs deux premiers albums, les deux premiers albums d'Urban Dance Squad, étaient clairement un mélange de rap et de rock, avec des gouttes un peu jazzy, reggae ou soul. Le troisième album, Persona Non Grata, celui qui valait vraiment les faire connaître en Europe et aux états unis était lui résolument rap et rock, avec notamment l'excellent single Demagogue, que j'ai déjà passé dans cette émission, et là encore... On pourrait dire qu'Urban Dance Squad était une sorte de bouture de Rage Against the Machine. Mais, mais, il faut savoir que le premier album d'Urban Squad est sorti en 1989 à une époque où Rage portait encore des couches culottes. J'exagère un peu. Donc il est plus probable que Rage se soit inspiré d'Urban Dance Squad que l'inverse. On a entendu le tout premier single du groupe, hein, Deeper Shade of Soul, qui s'emplait le titre du même nom, composé par un certain Ray Barreto joueur de congas new-yorkais d'origine portoricaine, chanson écrite en 1968 et qui s'en plaît elle-même, le fameux Knock on Wood, Dedy Floyd, écrit deux ans plus tôt et qui fut reprise à moult reprises par, euh, par des duos célèbres, hein, Otis Redding et Carla Thomas ou encore Ike et Tina Turner, notamment. Outre Silmarils, chez nous, au Urban Dance Squad aux Pays-Bas, je pourrais citer d'autres groupes de rap-rock européens comme les Allemands de h Blocks ou les Suédois de Clawfinger. Aujourd'hui, les Anglais de Slyford Mudd, ont clairement, un pied dans le rap et l'autre dans le punk, et le troisième dans le, dans le vitriol. Voilà, on en a presque terminé avec notre deuxième émission euh, consacrée aux 50 ans du hip-hop. Le mois prochain, on termine notre trilogie avec euh, euh, donc le deuxième mercredi du mois de décembre avec une, une émission consacrée au duo entre des groupes de rap et des groupes de rock. On verra ça. Je vais vous concocter tout ça avec soin pour nous quitter. On retourne aux états unis mais ni sur la côte ouest, ni sur la côte est, mais au cœur du pays, euh, en plein trou du cul euh, des états unis en quelque sorte, dans le Nebraska, à Omaha, avec un groupe dont le nom est un nombre. 311, 311 en français. 311, c'est un groupe dont le style, le son, est immédiatement identifiable. Il n'y a pas deux groupes qui sonnent comme eux. On ne peut pas dire ça de tout le monde aujourd'hui. La marque de fabrique de 311, c'est son mélange de rock, de rap, de funk, et de cette diction propre au reggae, une sorte de nonchalance énervée. Et c'est par cette oxymore musicale que nous allons nous quitter avec donc 3-11 et un titre qui date de 1995 et qui s'appelle Down. Je vais vous retrouver mercredi prochain ou quand vous voulez en podcast sur les sites de streaming. Et puis, euh, ah tiens, un petit événement que je vais vous signaler, c'est le 18 novembre, 18 novembre sur Radio Module, ce sont les journées. Portes ouvertes, vous pouvez venir à Souzy, impasse de l'église, dans les studios de Rock in Chair pour faire connaissance avec les studios, avec les animateurs et animatrices de la station. Je serai là, moi, en chair et en os, le samedi 18 novembre, le matin. Donc venez, vous viendrez si vous voulez euh, euh, discuter, si vous voulez nous apporter des petites anecdotes autour du rock, autour de votre amour de cette musique. Si vous voulez me proposer des titres, eh ben, je serai là avec le plus grand plaisir voilà, le 18 novembre, prenez date, notez dans votre calendrier. Tout de suite, maintenant, passez une très belle semaine sur Radio-Module. Je vous embrasse. Salut, salut.
1: Kill.